0: Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk und Susan. Ein herzliches Willkommen, ein herzliches Willkommen. Heute bin ich hier in Köln bei der Diana zu Löwen. Hallo Diana. Ja,
1: hallo. Freut mich, dass ich heute hier
0: zu Gast in deinem Podcast sein darf. Ich freue mich auch, <lacht> auch wirklich wahnsinnig, denn Diana und mich verbindet jetzt eins miteinander. Und zwar, Diana ist in meinem Buch Upgrade Yourself, Selbstbewusst und Souverän als Frau im Job. Ähm, da werden wir bestimmt gleich ganz kurz drüber quatschen. Äh, aber wenn ich darf, Diana, darf ich dich kurz äh, vorstellen? Klar. Obwohl ich davon ausgehe, <lacht> dass sehr viele dich schon kennen. Ähm, aber äh, wenn ich darf, ja, Diana ist eine erfolgreiche, Manche Influencerin, YouTuberin, Bloggerin, Podcasterin. Es dreht sich bei ihr ganz viel um das Thema Beauty, um das Thema Mode. Aber Diana hat sich auch wahnsinnig eingesetzt für das Thema Europawahlen. Ich glaube, du bist auch im Herzen eine Kölnerin ja. und stehst <lacht> dazu. Also ich sitze hier mal mit, ja, gegenüber einer echten Macherin auch <lacht> gegenüber. Du hast BWL studiert und... Und ähm, ja, jetzt äh, bin ich ganz gespannt, was du äh, mit mir und mit äh, den, äh, den Zuhörern und Zuhörerinnen teilen wirst. Vielleicht, Diana, kannst du kurz erzählen, wie bist du denn zu dem Thema äh, YouTube, äh, Bloggen, Podcast, ja, zu, dem, zu einer Influencerin geworden?
1: Also bei mir hat es eigentlich schon sehr früh angefangen, als so dieses ganze Thema noch gar nicht so ein riesen war. Also ich bin jetzt 24 und ich habe wirklich mit 14 angefangen, Sachen ja, ins Internet was? zu stellen. Und da Wie bist du dazu gekommen? Also was hat dich da getriggert? Waren deine Eltern auch äh, sehr online-affin? Oder? Also meine Eltern eigentlich gar nicht. Also die sind beide so typische Beamte. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich sagen wir, irgendwas im Internet damals so entdeckt habe. Aber auf jeden Fall habe ich so eine junge Frau gefunden. Die ist auch in meinem Alter. Und die war halt mit 14, saß die in der ersten Reihe der Null. New York Fashion Week, also die wurde wirklich von Karl Lagerfeld und Marc Jacobs eingeladen, um da in der ersten Reihe zu sitzen. Also sie heißt Tavi Gevinson und sie hat auch einen Modeblog und hat irgendwann dann auch noch ein Frauenmagazin gegründet. Und die hat mich wirklich sehr inspiriert, dass ich so dachte, wenn die das hinbekommt, vielleicht kann ich das dann auch. Und dann habe ich wirklich auch angefangen quasi von meinem Kinderzimmer heraus Fotos zu machen. Ich habe das immer dann alles ja mit Stativ und Selbstauslöser gemacht. Ich habe immer sehr, oder ich ähm, komme aus einer sehr ländlichen Gegend mhm. und bin dann immer quasi rausgegangen in den Wald oder habe mir irgendwie Locations gesucht und habe da Fotos gemacht und habe vor allem viel zum Thema Secondhand äh, geteilt. Mhm. Und ich glaube so mit 15, 16 kam dann neben meinem Blog, was ja jetzt auch gar nicht mehr so ein Thema ist, und das hast du mhm. eben zum Beispiel gar nicht erwähnt, irgendwie haben die Leute gar nicht mehr so Blog, Also es gibt schon noch, aber es ist nicht mehr so präsent oder Stimmt. auch keine Einnahmequelle so richtig mehr. Ähm, viel geht über Bild auch. Ne? Genau. Und kam bei mir aber dann zum Beispiel noch YouTube auch dazu. Mhm. Und das hat mir halt auch super viel Spaß gemacht, weil man einfach mit den Leuten reden konnte und es nochmal eine andere Art war, zu interagieren. Und für mich war es wirklich auch so ein bisschen, um eine neue Welt zu entdecken, die ich mir eigentlich selber so kreiert habe. Also meine ersten YouTube-Videos waren tatsächlich auch auf Englisch weil ich halt die englische Sprache so toll fand und für mich war das halt eine Möglichkeit, um erstens auch mein Englisch zu verbessern, um auch mehr in Kontakt mit Leuten zu treten, die ja dann auch Englisch sprechen und das war einfach wirklich so eine Riesenpassion von mir, mich so mit diesen ganzen Videoprogrammen auseinanderzusetzen und dann zu überlegen, was will ich denn mit dem Internet teilen und wie kann ich das auch so in Szene setzen und das hat mir schon als Teenager sehr viel Spaß gemacht. (lacht)
0: Aber da höre ich raus, du bist also kreativ und du bist technikaffin. Also, das ist eigentlich eine geniale
1: Kombination. Ja, also früher war ich wirklich so, dass ich da mich so lange immer an diese ganzen Programme rangesetzt habe. Mittlerweile mache ich das schon auch immer noch gerne. Also, ich finde es auch gut, dass ich so das meiste oder alles eigentlich, was ich für meinen ja sagen wir, ein Business brauche, ja. doch auch selbst kann. Aber irgendwann lernt man doch auch, manche Sachen dann mal abzugeben, weil man einfach auch den Fokus für ein bisschen andere Dinge braucht. Aber ich mag das immer noch sehr gerne, mich dann auch mal mit so neuen Produkten und Sachen auseinanderzusetzen, mhm. die ja, ja doch das Öfteren immer wieder dazukommen. Ja, dass man wirklich auch, ich sag mal,
0: informiert bleibt und den Trends folgen kann. Ja. Und hattest du direkt von Anfang an Anklang? Also als du da mit 14 äh, angefangen hast, wie hat sich da deine Follower
1: Base äh, äh, ergeben? Und Also am Anfang natürlich jetzt auch nicht so, beziehungsweise ich glaube, ich hatte dann vielleicht so mit 14, 15, hatte ich immer mal so 300 Aufrufe auf meinem Blog oder so, was natürlich schon ganz gut war eigentlich. Ja. Ähm, und habe da aber auch dann viele Leute drüber kennengelernt und da auch schon so ein bisschen gemerkt, wie hilfreich das war, andere Blogger kennenzulernen, die vielleicht aus der Umgebung kamen Oder dann sich wirklich mal mit Leuten so zu vernetzen, auszutauschen. Und bei mir war, glaube ich, dann so mit 17, 18 so der Punkt, wo das so ein bisschen mehr gewachsen ist. Da habe ich dann auch größere YouTuber zum Beispiel kennengelernt. Mhm. Ich wusste auch gar nicht, sagen wir, dass man mit YouTube Geld verdienen kann so richtig. Oder ich habe das ja auch erst noch so geheim gehalten, meinen Eltern nicht erzählt. (lacht) ähm, Und wollte eigentlich nur einfach so mein Interesse ausleben und gar nicht da jetzt, wie gesagt, reich von werden oder irgendwie Geld mit verdienen. Und deswegen habe ich das dann erstmal nur für mich gemacht, aber sobald ich das, sagen wir, ein bisschen mehr geöffnet habe, habe ich dann auch ein Netzwerk sozusagen gehabt, Mhm. also auf der einen Seite so ein YouTube-Netzwerk, das ist ja, glaube ich, immer noch so ein Begriff, ähm, die mich unterstützt haben Mhm. und die mich halt auch mit anderen YouTubern zusammengebracht haben und das hat mir schon auch dann Sehr viel geholfen und man lernt ja dann auch, je mehr man das macht, so ein bisschen diese Medien zu verstehen, dass man vielleicht dann zu Weihnachten irgendwie weihnachtliche Videos hochlädt, die dann halt über die Google-Suche zum Beispiel auch dann bei YouTube gefunden Mhm. werden oder YouTube ist ja noch immer die zweitgrößte Suchmaschine und dann hat man schon auch das geschafft, mal mehr Leute mit seinen Inhalten zu erreichen. Super. Super.
0: Und äh, jetzt ist es, also wenn man, wenn man jung anfängt, man ne, hat ja Leute, die, die sind Fans und es gibt wahrscheinlich auch Leute, die das nicht so unbedingt sind. Wie kommt man damit als junge Frau klar, wenn man so in der Öffentlichkeit auch dann
1: äh, irgendwann steht? Also ich glaube, man braucht auf jeden Fall ja einen guten Rückhalt, dass man da auch einfach immer noch die richtigen Freunde hat, die einem vielleicht auch nochmal so ein bisschen die richtigen Worte zusprechen. Also ich glaube, für mich war es noch nicht mal zwingend so die. Online-Kommentare, weil das habe ich dann doch, je nachdem, wenn vieles, sagen wir so, bloßer Hate ist, das ist ja auch doch viel, manchmal auch Neid. Mhm. Ähm, ich glaube, für mich war es ein bisschen schwieriger, manchmal eher in der Schule, also nicht, dass ich jetzt, sagen wir, so richtig aktiv gemobbt wurde, aber halt schon manchmal so ein bisschen gehänselt wurde, mhm. weil das halt natürlich die Mitschüler auch witzig fanden, was man da im Internet geteilt hat. Und da ist es mir schon manchmal so ein bisschen schwer gefallen, mhm. sagen wir so, meine Frau zu stehen und zu sagen, ja, ich lade halt diese Sachen hoch und das ist irgendwie meine Passion, sondern da wusste ich dann einfach manchmal nicht, wie ich damit umgehen mm. sollte. Aber ich muss sagen, wir hatten ja letztens zum Beispiel auch fünf Jahre Abiturtreffen. Ja. Und es war irgendwie total cool, weil alle das eigentlich so toll finden, dass ich das halt wirklich durchgezogen mm. habe. Ne? Also alle waren echt sehr, also positiv und waren so, äh, ja, schon fast stolz auf mich quasi, dass ich mich einfach getraut habe, meine Passion so lange weiterzuführen. Und das ist, glaube ich, auch dann eine schöne Bestätigung, dass es sich einfach immer lohnt, für das auch einzustehen.
0: Absolut toll. Also ich, ich glaube, wer lang anhält, ne, der, der kann zeigen, was, was man daraus machen kann. Wenn, wenn da jetzt uns äh, ja, Leute zuhören, die sagen, ja, ich bin gerade, ich bin ein bisschen eher unsicher oder ne, äh, weiß nicht so ganz genau rausgekommen, was würdest du dem mit dem, was du heute so weißt, was würdest du denen vielleicht empfehlen können?
1: Also in so mein, einer Situation. Ich habe ja auch doch auch eigentlich fast jeden Tag damit zu kämpfen, weil ich mir auch immer neue Herausforderungen und Dinge suche. Aber ich glaube, eine Sache, die ich ganz wichtig finde und ähm, die man, glaube ich, nie oft genug hören und sagen kann, ist, dass man sich auch erstens immer trauen sollte, andere mal um Hilfe zu bitten. Mhm. Also früher wollte ich, glaube ich, alles immer alleine machen, weil ich dachte, das ist immer am besten oder das wirkt halt am selbstbewusstesten, wenn man das alles alleine geschafft hat. Aber eigentlich ist es ja viel besser, wenn man auch mal jemanden sagt, ey, ich komme da nicht weiter, mhm. kannst du mir vielleicht helfen? Und egal, ob das jetzt Mann oder Frau ist, dass man sich einfach traut, Leute um Hilfe zu bitten, mhm. weil Leute fühlen sich ja auch geschmeichelt. Und das hat mir, glaube ich, sehr viel geholfen, in manchen Situationen einfach mal wieder jemanden um Hilfe zu bitten und da zu fragen und auch ja, sich wirklich so ein Netzwerk an Supporter zu suchen, mm. also ob das denn jetzt im Freundeskreis ist oder vielleicht andere, die auch irgendwie ein eigenes Business gründen wollen, zum Beispiel bei mir ist ja auch diese Influencer-Welt sehr groß ähm, und es gibt viele, ja, mit denen ich mich zum Beispiel richtig gut verstehe und wo ich halt auch weiß, wenn da jemand irgendwie was Neues rausbringt, zum Beispiel gestern hat eine Freundin von mir, die hat, ähm, ja, für Frauen, die eher so eine ähm, bienenförmigere Figur ein bisschen mehr in die Plaster ist richtung gehen, eine Kollektion gelauncht Und dann habe ich sie gestern auch getroffen und dann habe ich ihr noch irgendwie einen Blumenstrauß quasi geschenkt, dass man auch einfach so so eine kleine Aufmerksamkeit, dass Mhm. man sagt, ey, richtig cool, was du auf die Beine gestellt hast. Und dass man einfach so sich sein Umfeld irgendwie baut an Leuten, die einem wirklich gut tun. Und ich glaube, das muss man auch immer mal wieder so ein bisschen überarbeiten und reflektieren. Wer sind denn diese Wohlfühlmenschen Mhm. und wo lohnt es sich auch, präsent zu sein, weil bei mir ist ja auch mittlerweile, oder ich glaube, man hat ja oft immer die Möglichkeit, bleibe ich jetzt abends zu Hause, gehe ich auf irgendein Event oder auf welches Event äh, Manchmal mal die Qual der Wahl eher, ne? Genau, und da äh, ist es auch so oft, dass ich dann manchmal denke, ich weiß nicht, ich glaube, das war jetzt auch am Freitag, da waren wieder so viele gefühlt äh, Veranstaltungen und da war ich dann auch einfach bei einem als Konzert und war dann abends mit Freunden weg und ich dachte so, eigentlich war es die richtige Entscheidung, weil mir das ja richtig gut getan hat, einfach mal wieder. Anstatt, dass man vielleicht auch mit Leuten abhängt, wo man sich gar nicht wohlfühlt oder wo man sich irgendwie fehl am Platz fühlt mhm. und sowas hat man ja auch. Und ich glaube, das muss man dann auch nicht erzwingen, unbedingt mit so Leuten zu netzwerken oder so, sondern dann einfach mal lieber auf sein Wohlbefinden achten und sich so den Kreis an wohl Menschen äh, schaffen, die mhm. einen halt auch so richtig bestärken und nicht, wo man sich vielleicht auch so klein fühlt. Mhm.
0: Ist das Netzwerk etwas, wovon du sagen würdest, das ist Teil eines deiner äh, Erfolgsgeschichte? So
1: also ein bisschen schon, aber ich glaube auch, irgendwie ist das bei mir auch viel, sagen wir so, zufällig passiert, beziehungsweise auch eher, weil ich schon ein sehr neugieriger Mensch mhm. bin und ich glaube, das spielt mir oft in die Karten, dass ich halt mich schnell für Dinge begeistern kann und dann auch wirklich, in, also weil ich wirklich interessiert bin, dass auch die Leute einfach schätzen, dass mhm. da jemand ist, der halt schon gerne was Neues lernen möchte und dann auch einfach Lust haben, sich mit mir zu unterhalten, weil halt ihre Worte dann auch bei mir Anklang finden und das muss man dann natürlich auch immer so ein bisschen lernen, wie man damit umgeht und ja, das ist manchmal auch gar nicht so leicht, aber es bringt einem schon sehr viel, ja, wenn man einander unterstützt oder wenn man irgendwie auch äh, spannende und inspirierende Leute natürlich kennenlernen darf, wenn man auch von denen viel lernen kann.
0: Hast du momentan ein aktuelles Thema, was so neu für dich ist und was dich hier interessiert, was du mit uns teilen möchtest?
1: Also woran ich mich gerade so ein bisschen ähm, setze oder was ich total spannend finde, ich finde es ja schon immer wichtig, auch mit meinen Inhalten eigentlich immer in meiner Community so einen Mehrwert zu bieten. Und ähm, ich habe schon das Öfteren, weil mir natürlich sehr viele Frauen irgendwie schreiben, äh, die jetzt äh, gerade auch so wie ich zum ähm, Beispiel mit dem Studium fertig sind und dann haben, hat man viel dieses typische Generation Y-Problem, so dieses was mache ich denn jetzt?
0: Und, äh, genau, und ich ja. habe schon
1: bis öfter jetzt so ein paar Zuschauern von mir ähm, Jobs vermitteln können in coolen Unternehmen, Ach. weil ich halt viele Startups ja auch kenne und ich würde das gerne so ein bisschen mehr skalieren. Aber das ist halt cool. gar nicht so leicht, weil es halt sehr technisch ist. Mhm. Das heißt, da braucht man dann wirklich Leute, die einem helfen können mit Programmieren und ich glaube, mittlerweile weiß ich ja auch, sagen wir schon, viel, wie ich Dinge besser, sagen wir, auf die Straße bringen kann, dass ich das natürlich erstmal teste. Ich habe das alles zum Beispiel erst über Google Forms äh, getestet ähm, und dann äh, jetzt, dass man dabei ist, irgendwie das Programmieren zu lassen. Aber da muss man dann gucken, wie ist das Bezahlmodell, Businessplan und wie gesagt gerade so technische Sachen, dann Datenschutz und so weiter. Also Thema. sehr viele Baustellen. Aber ich finde halt diese Idee so cool, weil es, glaube ich, auch zu mir äh, ganz gut passt. Nur, wie gesagt, die Frage ist dann halt immer, wie schafft man das, das nicht nur bei zwei Mhm. Leuten machen zu können oder bei 20, sondern vielleicht auch bei 2000. Mhm. (lacht) Äh, Und das ist gerade so ein bisschen meine Herausforderung. Aber es macht mir halt auch sehr viel Spaß, daran irgendwie zu arbeiten und auch zu gucken, wie man ja wirklich was langfristig aufbauen kann und wo ich halt auch weiß, dass ich dahinter stehe. Mhm. Weil... Das ist mir, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe ja eigentlich schon das Glück gehabt, dass ich schon sehr viele Sachen machen durfte. Und ich könnte mir zum Beispiel jetzt aktuell nicht vorstellen, ja, auch vielleicht eine Klamottenkollektion oder so zu launchen oder so, weil mir das einfach so, das würde mir, glaube ich, nicht genug geben. Mhm. Auch wenn es vielleicht bei anderen, die vielleicht dann eine passende Nische gefunden mhm. haben, genau irgendwie deren Ding ist, ähm, muss ich mir dann irgendwie was anderes suchen. Aber das ist ja auch das Coole, dass jeder mhm. irgendwie andere Interessen hat und andere Themen und ähm, genau, das ist schon so ein bisschen eine Sache, an der ich halt gerade mhm. viel arbeite. Und dann auch noch so ein bisschen ja auch das Thema, ja, nee, schon so ein kleinerer Weltverbesserer irgendwie. Ich überlege halt auch noch, ob ich irgendwie nochmal studieren will, aber dann halt Teilzeit dass mhm. ich die anderen Dinge auch noch machen kann. Was, ähm, was für ein Studium schwebt dir davor ja, ich würde gerne auch was im, im Bereich Nachhaltigkeit mhm. machen, aber mehr so, wie man halt gerade große Unternehmen auch beraten kann, nachhaltiger zu werden weil ich halt schon sehr, ja auch sehr optimistisch eigentlich bin oder man ich finde jetzt auch nicht, dass man die großen Firmen direkt äh, alle verteufeln kann oder muss, aber ich glaube, man kann denen schon mit den richtigen Impulsen kleine Tipps geben, wie sie einige Sachen halt besser machen können. Und das sehe ich ja auch immer, wenn ich mit Firmen arbeite. Also ich arbeite ja auch viel mit ähm, einem Deichmann, einem C&A und ich glaube, da gibt es schon so selbst so kleine Dinge, die auch beim Konsumenten ganz viel bewirken, die da vielleicht dann verändert werden. Und dann die dann ja natürlich auf eine große Masse gesehen mm-hmm. auch viel verändern. Aber das finde ich halt ein ganz spannendes Thema. Was Ist auch ein so Thema, was gerade ganz viel Aufmerksamkeit bekommt. Ja genau und gerade auch so in der Modeindustrie das ist es natürlich super äh, schwierig gerade oder dieses generell dieses Fast Fashion Thema oder wenn man sieht wie oft die ganzen Kosmetikprodukte noch alle in Plastik verpackt sind und ob man eigentlich irgendwie eine mhm. Dinge einfach mal anders machen kann kannst du da was bewirken also also ich kann das auf jeden Fall was natürlich immer sehr gut ist dass ich ja auch direkt mein Community Feedback mhm. äh, bekomme und eigentlich versuche ich ja auch immer wie gesagt ja, darauf zu achten, mit wem ich da irgendwie arbeite. Und meistens arbeite ich tatsächlich auch immer mehr, wenn ich mit, sagen wir, Konzernen arbeite, dann eigentlich immer nur, wenn die was Positives <lacht> zu berichten haben. Ähm, also, wie gesagt, jetzt habe ich zum Beispiel letztens auch was mit Mastercard gemacht. Da ging es darum, dass man bei jeder Transaktion irgendwie für das World Food Program eine Mahlzeit, also eine Schulmahlzeit mhm. gespendet hat und so weiter. Aber denen so ein bisschen zu helfen, wie sie vielleicht auch zum Beispiel bei einem Kosmetikkonzern, ich war jetzt erstens auch mal bei Nivea und habe mir da so ein bisschen das Ganze angeguckt, wie sie da auch vielleicht Plastik einsparen können bei manchen Verpackungen. Und da, selbst wenn ich da mit den Mitarbeitern rede, die sehen das natürlich erstens selbst. Mm. Ähm, die wissen aber auch, dass das natürlich jetzt nicht so leicht äh, ist, weil es ja auch verschiedene Richtlinien oder so gibt. Aber wenn ich denen dann halt auch noch sage, meine Zuschauer haben gefragt, ist da denn das und das drin, dann sehen die ja auch, oh, okay, das ist doch irgendwie ein Thema ein bei den Menschen. Mm. Und ich glaube... Das kann schon langfristig gesehen auch was äh,
0: bewirken. Hm. Jetzt hast du ja eine unfassbar große äh, Community, Vielleicht, weil es ist ja so, ich glaube, ein Traum von vielen, ne? dass sie ein Thema haben, wofür sie sich wahnsinnig interessieren und dann darüber einen YouTube-Kanal aufmachen oder äh, einen Podcast starten oder wie auch immer, aber wie schaffen die es, wie hast du es geschafft, um äh, ja diese große Anzahl zu bekommen, weil für viele ist es, glaube ich, eher ein Traum, mhm. aber nicht jeder realisiert es ja, also nicht jeder kann das ja umsetzen.
1: Also ich Wie glaube, hast du das geschafft? Ja, man muss auf der einen Seite konstant dabei bleiben, mhm. also irgendwie regelmäßig Inhalte hochladen und es ist ja auch viel, finde ich, mittlerweile so Storytelling, dass man mhm. sich halt auch überlegt, wo will man denn die Leute mit hinnehmen, auf welche Reise oder was sind die Themen, für die ich stehe. Also ich glaube, wenn ich jetzt halt nochmal so von vorne angefangen hätte, hätte ich mir da auch mehr Gedanken gemacht, wer ich als Brian wäre oder wofür ich stehe, aber man hat ja tatsächlich mittlerweile immer noch die Chance. Ähm, bekannt zu werden und das ist ja das Interessante, dass ja auch über neue Plattformen dazukommen, also aktuell ist ja zum Beispiel auch gerade TikTok, mhm. ich weiß nicht, ne? sehr, ja. sehr gehypt und ich muss sagen, ich bin da auch noch nicht so ganz drin, aber ich habe dann jetzt letzte Woche auch mal so drei Videos hochgeladen, einfach weil ich es ausprobieren wollte und das eine hat dann auch relativ schnell viele Leute erreicht, die anderen zum Beispiel nicht so, aber dann lerne ich ja auch nochmal für mich, okay, wie kann ich denn diese Plattform verstehen, Warum ist das Video jetzt so viel erfolgreicher als die anderen? Und für mich ist es ja auch jedes Mal Trial and Error irgendwie. Aber man lernt ja auch irgendwie damit, das so ein bisschen auszuprobieren, gerade auch zum Beispiel bei Instagram zu gucken, okay, was sind denn jetzt meine erfolgreichsten Beiträge und warum äh, hat das Bild jetzt wirklich so viel mehr Leute erreicht als andere? Und das dann zu übersetzen, wie man das quasi fortführen kann. Ähm, Ich glaube, da kann sich jeder schon so ein bisschen... Gedanken machen. Also
0: Analyse äh, ist wichtig.
1: Genau. Und es müssen ja nicht immer die Millionen Follower sein, also manchmal reicht ja auch, wenn man in seiner Nische einfach die richtigen Leute erreicht. Ich glaube, das darf man halt auch nicht vergessen, dass das ganz wichtig ist.
0: Ja, es geht um Qualität auch, ne, weil letztendlich hat man nichts dann, ja. ich sag mal toten äh, genau. Follower oder Adressen, die äh, in der Datenbank ja. sind. Genau. Und ähm, du hast gerade gesagt, ne, du hast auch schon viel machen dürfen. Was war so für dich? Was sind so deine vielleicht Top 3 Highlights von
1: dem, äh, was, was du hast machen dürfen? Also, ich glaube, was ich auf jeden Fall schon immer sehr spannend fand, äh, dass ich mal mit der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung schon das Öfteren arbeiten mhm. durfte, weil ich das einfach ganz toll finde, sagen wir, die ähm, Projekte und die Themen, die sie so ähm, ansprechen. Wofür stehen, äh, steht die Stiftung? Die machen ja eigentlich immer. Sehr viel. Also sie wollen sich jetzt auch immer mehr zum Beispiel für das Thema Gleichberechtigung mhm. einsetzen oder ähm, sind wirklich auch dabei, bestimmte Krankheiten wirklich auszurotten mhm. ähm, oder selbst sowas wie Sanitäranlagen und Systeme zu revolutionieren, ähm, einfach damit die gesundheitlichen Zustände oder Bedingungen einfach in äh, Ländern wie Afrika, damit es da einfach... Ähm, ja, besser ist. Und da habe ich zum Beispiel mal ein Projekt gemacht zum Thema globale Gesundheit, also wo es dann wirklich auch darum geht, eigentlich die Zuschauer darauf zu verweisen, aber auch, sagen wir, den Regierungen mitzugeben, dass man jetzt nicht nur in die Gesundheit der Deutschen investieren soll, sondern in die Gesundheit aller, äh, weil das dann am Ende auch irgendwie allen gut tut. Und sowas finde ich halt irgendwie total spannend, so Themen mir dann auch zu überlegen, wie man das äh, spannend an äh, junge Leute ranbringen kann, oder zum Beispiel auch, was ich diese sehr total aufregend fand, da habe ich mit der, auch der Bundeszentrale für politische ähm, Bildung gearbeitet. Und da habe ich einen rechtsradikalen Aussteller getroffen. Mhm. Ähm, und da dachte ich auch, also ich finde, da merkt man auch manchmal immer wieder, in welcher Blase man so lebt. Das ist schon ein bisschen länger her, das wird jetzt auf dem Links veröffentlicht. Da dachte ich auch so, warum machen die jetzt was zum Thema äh, Rechtsradikalismus? Ist das nicht irgendwie schon so sagen wir so fast oldschool und dann guckt man sich jetzt doch wieder die Wahlergebnisse an oder sieht da, was irgendwie in Halle passiert ist und denkt so, ja okay, es ist halt doch leider immer noch ein Thema. Ähm, also das finde ich immer ganz spannend, dass man auch viele so Aha-Momente hat. Mm. Ähm, aber was ich zum Beispiel auch cool fand, ist, das halt jetzt, jetzt wieder das komplett anderes. so, Dass <lacht> ich auch mal mit ähm, Essence, zum Beispiel in der Kosmetikmarke, die ich ja halt total cool finde, ähm, eine eigene Palette kriegen konnte. Das ist wirklich... Wow. <lacht> so ganz breit. Sehr breit. Aber ich habe mich ja auch, sagen wir thematisch, so ein bisschen gewandelt, beziehungsweise Beauty und Mode ist schon immer noch ein Thema. Aber ich glaube, ein bisschen auch auf eine andere Art. Also ich glaube, früher wollte ich auch immer so tun oder den Leuten so zeigen, dass ich mich so perfekt schminken kann. Und mittlerweile würde ich sagen, es ist einfach wichtig, dass man so herausfindet, was einem steht und dass man sich einfach wohlfühlt, anstatt jetzt den krassen Make-up-Look zu schminken. Und da sind dann eher mehr so diese, also sagen wir, die Produkte fast, ja nicht sekundär, aber es geht mehr darum, so zu gucken, wie man halt Hm die Dinge, die einem an sich gefallen, hervorheben kann, anstatt dass man jetzt bestimmte Trends äh, nachkreiert oder style, wie ich das vielleicht auch früher irgendwie gemacht habe, weil ich dachte, das ist so mein Ding. (lacht) Ja, also
0: es ist ja alles in Bewegung, äh, ja. dann, äh, ne, letzt, äh, letztendlich auch. Ja, du äh, bist ja auch äh, in meinem Buch mit einem äh, Interview. Das Buch äh, heißt, wie gesagt, Upgrade Yourself, passend zum, äh, zum Podcast, äh, über Selbstbewusst und Souverän als Frauenjob. Äh, vielleicht, einfach schon mal eine Sache, vielleicht einen kleinen Anteasern äh, wollen. Was denkst du, was, was braucht es, um selbstbewusst äh, und souverän im Job äh, zu sein?
1: Also ich glaube, man muss sich auf der einen Seite viel selbst reflektieren, Mhm. dass man auch immer so ein bisschen überlegt, wo will ich denn eigentlich erstmal hin? Also ich glaube, viele wollen vielleicht erstmal einen Job haben oder den perfekten Job, weil das äh, laut Beschreibung der perfekte Job ist und dann merkt man irgendwie, der passt ja gar nicht zu meinem Leben und zu meinem Lebensstil, dass man sich da erstmal Gedanken macht, wie kann ich denn meinen Lebensstil, den ich ja für mich ähm, als passend finde, zu meinem, oder mit meinem Job vereinbaren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil man oft wirklich dann auch manchmal bei der ganzen Karriereleiter sein eigenes Wohlbefinden vergisst mhm. und dann halt merkt, dass das langfristig halt auch nicht das Richtige mhm. ist, wenn man nur arbeitet vielleicht und ähm, ja, keine Zeit mehr hat für sich selbst. Also ich glaube, das sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen, weil das einfach langfristig gesehen so das Richtige ist. Also ich glaube mittlerweile dieses ja, ich habe keine Zeit mehr für das und das, ich bin nur am Arbeiten, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und dass man auch da wieder so ein bisschen so sich ein richtiges Umfeld schafft an Leuten, die einen ähm, unterstützen, die einem irgendwie gut tun, dass man sich da so ein bisschen die richtigen Leute an die Seite holt und vielleicht auch mal einen Mentor sucht. Also gerade, glaube ich, wenn man so am Anfang vom Job ist, kann man ja auch immer im Unternehmen noch Leute finden, die schon so ein bisschen länger dabei sind, die einem da vielleicht auch Mhm. immer... Mit Rat und Tat zur Seite stehen. Hast du einen Mentor oder eine Mentorin? Also ich hatte das äh, eine Zeit lang mal. Aktuell würde ich sagen, habe ich jetzt gerade keinen, aber ich glaube, das kann sich ja auch nochmal irgendwie wieder ändern. Ich glaube, da ja, hat jeder auch mal so unterschiedliche Phasen. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr zum Beispiel hatte ich auch mal eine Coaching, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass das für mich gar nicht so wichtig was ist, weil ich einfach gefühlt die Sachen viel zu sehr dann abgegeben habe, ja. anstatt mich selber mit mir auseinanderzusetzen. Und jetzt, wo ich sagen wir, das wieder viel mehr selbst in die Hand nehme, tut mir das irgendwie ein bisschen besser ähm, oder tut mir das sehr gut, weil ich dann einfach mehr meinen Baukasten sagen wir, parat habe, wenn ich jetzt weiß, okay, ich fühle mich jetzt gerade nicht so gut, was muss ich denn jetzt machen, damit ich mich wieder besser fühle? Und ähm, das finde ich irgendwie ganz gut, dass man das für sich auch im Kopf einfach Mhm. immer hat, ähm, wenn man vielleicht mal nicht so gut drauf ist, wie man dann mit sich wir umgehen sollte. Ähm, Und da finde ich es halt auch immer ganz wichtig, ja, sich da auch immer ein bisschen weiterzubilden, egal ob das vielleicht manchmal Bücher sind, also ich habe jetzt gerade zum Beispiel von Daria Daria heißt die, ich mhm. weiß nicht, ob du die kennst ist auch, die ja, Influencerin ist. eigentlich, die ähm, auch ein Buch geschrieben hat, die macht auch sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit und ich habe die auch mal beim Europäischen Parlament ähm, getroffen und das Buch fand ich auch total schön, weil es auch viel darum geht, mit sich selbst ins Rein zu kommen und sich selbst zu helfen, aber ohne, dass es jetzt, sagen wir, zu spirituell ist oder so, womit ich auch manchmal nichts anfangen kann und es ist auch sehr ehrlich, weil ich glaube, sagen wir gerade auch durch die sozialen Medien oder so, neigt man ja doch immer dazu mal, sich mit Leuten zu vergleichen Mhm. oder ähm, sich dann auch mal nicht so gut zu fühlen, wie gesagt, weil man vielleicht sieht, was andere haben und was man nicht hat. Aber dass man dann auch nochmal weiß, okay, das ist vielleicht okay und jetzt denke ich nochmal kurz drüber nach, ob ich das überhaupt brauche oder ob das mich überhaupt ausmacht und dann merkt man ja auch wieder ganz schnell, dass man auf seine eigene Bahn Mhm. wieder kommen kann. Aber ich glaube, man muss das auch manchmal akzeptieren, dass man halt manchmal da doch leider zu verleitet wird, ähm, einfach mal wieder anderen zu gucken.
0: <lacht> Eine menschliche Eigenschaft, <lacht> meine ich <Erachtens. lacht> <Ja. lacht> Also, wenn du auf die Straße gehst, Diana, ja. dann wirst du schon erkannt. Kannst du noch ganz normal, kann, gibt es die
1: private Diane? Ja, doch, eigentlich schon. Also, es kommt auch immer darauf an, wo ich jetzt unterwegs mhm. bin. Ähm, meistens sind die Leute auch immer super nett. Also, ich habe jetzt noch nie negative Erfahrungen gemacht mit Zuschauern. Ähm, von daher geht das eigentlich schon immer ganz gut. Klar, manchmal, haben gesagt, tuscheln vielleicht die Leute so ein bisschen, aber eigentlich äh, ist es eigentlich immer total spannend, wenn ich auf Zuschauer treffe und ich glaube, man entscheidet ja dann auch irgendwann so ein bisschen für sich, was will man jetzt teilen und was nicht, obwohl ich schon auch das Gefühl habe, man kann sehr viel teilen oder sehr viel sagen, ohne jetzt Alles zu erzählen. Also, weil ich ja, wie gesagt, auf meinen sozialen Kanälen auch über die verschiedensten Themen spreche. Zum Beispiel am Sonntag habe ich auch über Selbstbefriedigung gesprochen. Aber ich finde, du kannst selbst über so ein Thema reden, ohne jetzt alles preiszugeben. Und dann finde ich es aber auch wieder total spannend zu sehen, was man da für Feedback bekommt. Also ähm, weil es halt, sagen wir, für manche, die trauen sich halt gar nicht, sowas auszusprechen. Ähm, obwohl irgendwie, wenn man sich die Statistiken, glaube ich, anguckt, 90 der Frauen was zu und so weiter. Aber wie gesagt, ich finde es immer total spannend, mir auch so Themen mal zu suchen und zu gucken, wie ich die ansprechen kann, ohne dass es jetzt ähm, zu privat wird. Also, wenn du, das erzählst, du hast ja eine wahnsinnige Freiheit,
0: um dir Themen rauszusuchen, ja. für die du dich interessierst und die du auch einfach ja,
1: bespielen kannst und, ja, und, genau. und, und teilen kannst. Beziehungsweise da ist es tatsächlich sogar so, dass ich in ein Startup mal investiert habe mhm. und die machen ganz viel zu dem Thema. Sie machen so erotische Hörgeschichten mhm. für Frauen, wo es mehr so, sagen wir, so ein bisschen aller 50 Fifty Shades of Grey <lacht> mehr darum geht, die eigene Fantasie spielen zu lassen. Mhm. Ähm, Fantasy heißt die. Anstatt ähm, sich jetzt vielleicht irgendwas an zu gucken. Und das fand ich halt für mich irgendwie total spannend, auch mal erstens in ein Startup zu investieren, auch wenn es so ein sehr heikles Thema ist. Und ich weiß auch noch, dass viele ähm, auch, sagen wir aus meinem Gründer- Gründerinnenumfeld gesagt haben, (lacht) Gott, wenn du in so ein Startup investierst und so. Aber es ist total spannend und es funktioniert halt auch bei denen echt gut. Ähm, Und ich lerne ja auch jedes Mal sehr viel Hm. ähm, mit dazu. Und wie gesagt, sie ja auch wie das Thema bei meiner Community konvertiert oder dass viele sagen... Kam's gut an? Ja. ja, also dass halt erstens die Leute sagen, krass, ähm, ich finde das cool, dass du dich traust, äh, traust darüber zu reden, weil ich ähm, traue mich auch nicht, mit meinen besten Freundinnen darüber zu sprechen oder dass mhm. die Leute sagen, boah, genau sowas hat halt gefehlt ähm, und das finde ich irgendwie total spannend, dass der dann auch so nochmal zu sehen, dass das halt wirklich Themen sind, obwohl die ja so, sagen wir, vielleicht viele eher so verstecken.
0: Hinter vorgehaltener Hand. Genau. Hans.
1: Dass die aber doch so, für die Masse doch so, ähm, interessant sind. Ich pack's natürlich in die Show Notes. alle, <lacht> <lacht> die da mehr drüber genau. wissen möchten.
0: Was mich noch begeistert hat, da würde ich dich noch ganz kurz auch ansprechen wie das für dich war, du bist in Köln-Marathon mitgelaufen. Mhm. Den richtigen Marathon, Halbmarathon oder zehn Kilometer, was hast du denn äh, gemacht? ich
1: bin jetzt den halben Halbmarathon, gelaufen. Wahnsinn. Eigentlich wollte und? ich tatsächlich den Ganzen laufen, ähm, aber ja, weil ich halt schon immer, also ich mag glaube ich ja, seitdem ich ein Kind bin, habe ich immer Handball gespielt, mit 16 habe ich irgendwann angefangen zu laufen, aber zum Beispiel für mich ist Laufen wirklich so wichtig was zum Abschalten und ich bin aber immer nur, bestimmt jetzt seitdem ich in Köln wohne, immer so die gleiche Strecke gelaufen und immer nur so, sechs, sieben Kilometer gelaufen, mhm. aber irgendwie wusste ich, ich kann ja auch mehr laufen. Ähm, und dann hat mir mein ähm, Kickbox-Trainer, weil der auch immer sehr viel läuft noch, quasi äh, eine Teil am Marathon geschenkt und dann habe ich mich wirklich sehr darauf ähm, ja, konzentriert, habe eine Laufpartnerin gefunden, mit der ich dann echt immer äh, auch dann super lange Strecken gegangen bin. Ich habe mich ja jetzt leider dann so ein bisschen verletzt. Äh, oh. So also eine Knochenhautentzündung, so heißt das. Autsch. Ja, und dann habe ich mich sozusagen entschieden, einfach ein bisschen Pause zu machen, mich zu schonen mhm. Und dann aber wenigstens den Halben zu laufen. Weil das halt schon, wenn man bereit ist, ja auch wirklich. Äh, äh, genau, also toll. 21 Kilometer ist halt auch mhm. ein Ding. Aber 42 halt nochmal ist halt wirklich nochmal eine ganz andere mhm. Hausnummer, auch gerade, sagen wir, von deinem Energiehaushalt, mhm. von den Knochen. Es empfiehlt einem mir ja auch, sagen wir, kein Arzt, einen Marathon zu laufen, weil es halt wirklich sehr einfach ermüden und anstrengend ist. Aber ich fand es total spannend, was ich auch da wieder gelernt habe, dass ich so alleine mich nie motiviert bekommen mhm. habe, mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt nochmal die Abzweigung und die und laufe einfach mal Weiter. viel länger. Genau, weil ich immer dachte, nee, ach komm, du machst jetzt schon ein bisschen Sport, das ist schon okay. Ähm, und dann mit dem, ja, sagen wir, mit den richtigen Leuten an deiner Seite, kannst du dann halt einfach auch mal 30 mm. Kilometer laufen. Und das fand ich irgendwie ein total tolles Learning. Und man lernt ja auch sehr viele Freunde, wie gesagt, darüber kennen und kann das dann auch einfach nochmal so super zum Abschalten nutzen. Und jetzt finde ich es richtig cool, jetzt bin ich letztens auch mal wieder meine, mal sagen wir, alte Strecke gelaufen. Und ich dachte so, Krass, ist ja eigentlich gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, wie man sich dann halt auch so ja. steigern kann. Und das ist halt wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und kann ich echt jedem empfehlen, sowas mal zu machen. Und sich da auch wirklich so, ne, so ein terminiertes Ziel zu setzen. Einfach damit man es einmal gemacht hat. Und dann am besten mit jemandem zusammen, weil dann macht das Training auch viel Spaß. <lacht> Und hast du dir vorgenommen, einen Marathon dann nächstes Jahr zu machen? Ich weiß noch nicht so genau. Ich glaube, ich bleibe sogar beim halben, aber will den einfach schneller laufen, weil, <lacht> wie gesagt, ein ganzer ist einfach schon krass mhm. und ich merke das ja auch immer, weil ich ja schon auch viele Mal unterwegs bin und da braucht man halt schon mal so vier Stunden Zeit, um einfach zu laufen. Mhm. Ähm, und ich habe schon gemerkt, auf der einen Seite finde ich es halt gut, sich so ein Ziel zu setzen, aber wenn es einen, sagen wir neben den anderen Dingen, mhm. die man noch erreichen will, zu sehr unter Druck setzt, macht einem auch nicht so viel mhm. Spaß. und Das ist ja wieder, kontraproduktiv. Genau, dann. und jetzt habe ich gerade wieder so eine angenehme Balance, dass ich mir jetzt nicht so, ich muss heute das trainieren und heute das machen, sondern ich mache einfach so Sport, wie ich Lust habe. Und das ist, glaube ich, auch das Beste. Ich glaube, da ähm, ja, hat ja wahrscheinlich trotzdem auch jeder irgendwie andere Ansätze, ob man jetzt sagt, ähm, zum Beispiel, jetzt finde ich auch irgendwie ein spannender Gedanke, mache ich jetzt Sport für ästhetische Ziele mhm. oder vielleicht auch sportliche Ziele? Und manchmal bedingt sich das ja so ein bisschen, aber ich glaube, da muss auch jeder für sich vielleicht entscheiden, was ihm da wichtig ist. Ähm, und ich merke halt, mir macht, ist das, also für mich das ist einfach ein Ausgleich, ohne dass ich jetzt sage, ich brauche jetzt den Sixpack, weil oder, wenn du Marathon läufst, musst du halt auch super viel eigentlich für essen. Kannst du jetzt nicht zwingend äh, noch deinen, den perfekten Körper gleichzeitig, also das ist gar nicht so leicht, das alles, ne, wie gesagt, und da dann auch zu überlegen, was ist mir denn wichtig. Und ich glaube, wenn es sich auch mal ein bisschen weniger Stress macht, ähm, Dann kriegt, kommt vieles auch von Mhm. alleine.
0: Finde ich noch interessant, weil du Stress gerade sagst. Es ist ja auch gesagt, dass der sehr viel online ist ne, und mit unterschiedlichen Plattformen sich beschäftigt, dass es auch eine Source für Stress und Burnout ne, mhm. sein kann. Empfindest du das manchmal als eine Belastung? Ähm, ja, so viel und auf so unterschiedlichen äh, Plattformen und auch dann ne, mit einem zeitlichen ja. wahrscheinlich ne manchmal einem Druck äh, dahinter?
1: Also schon ein bisschen, weil man ja schon, wie gesagt, viel ja, viel auf der einen Seite trotzdem sich auch manchmal vergleicht oder man hat schon irgendwie viele Dinge, die man vielleicht umsetzen muss, kann. Man ist ja auch viel mit Kunden im Kontakt, wo man ja. manchmal, also zum Glück, würde ich sagen, sind die meisten meiner Kunden sehr angenehm, dass ich da nicht so einen, so einen Stress habe oder dass sie einem mittlerweile auch vertrauen, dass man selber weiß, ja, ja. was gut ankommt. Aber es ist schon manchmal auch belastend, weil man einfach selbst das nicht mehr so stark in der Hand hat oder ne, diese Reichweite, vielleicht Follower haben ja gar nicht mehr so eine Aussagekraft, ähm, sondern du musst einfach gute Inhalte schaffen hm. und das ist halt manchmal schon so ein bisschen, gerade wenn man, wie ich, jemand ist, der halt jetzt auch sagt, okay, ich habe halt auch noch diesen Anspruch, mhm. nicht nur so, wie gesagt, gerade wenn man sich die YouTube-Trends oder so anguckt, ist ja schon das meiste eher sehr trashig, also viel so von diesen klassischen nachmittags tv formaten die sind jetzt auch ein bisschen auf YouTube gewandert, ähm, dass er jetzt sagen könnte, ja, ich mache einfach das, aber das entspricht mir auch nicht mm. und dass man da irgendwie immer noch diese Balance findet aus, mit sich im Reinen bleiben und aber auch ähm, Inhalte kreieren, die trotzdem die Leute mm. erreichen und ich glaube, das ist gar nicht so leicht, ja, wenn man dann gucken muss, was man da für Themen spielt oder ich bin ja jetzt auch nicht so jemand, der jetzt das Thema Beziehung, Kinder, Hochzeit, Hausbau, das fällt bei mir alles weg, was ja auch viele Dinge sind, die so sehr reichweitenstark mm. sind, aber ich glaube, wie gesagt, wenn man sich halt andere Geschichten sucht, wie Marathon laufen oder sich für die Europawahlen einsetzen, mhm. sind es halt auch Sachen, mhm. mit denen man die Leute packen kann. Und was nicht ist, kann ja auch noch alles genau. lernen, ne? Also Man
0: muss sich ja noch ein bisschen was aufheben ne? ja. für die nächsten Jahre. Ja, darf ich dir zum Schluss noch so vielleicht ein paar kurze ja. Fragen mit kurzen Antworten ja. stellen? Ähm, gibt es etwas, worauf du nicht
1: mehr verzichten möchtest in deinem Gegenstand? Ähm boah, das ist eine gute Frage. Erstmal hier. Verlinke mich da ganz also ich meine auf der einen Seite wahrscheinlich leider doch mein Handy <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube auch einfach so ja die den richtigen Freundeskreis also ich glaube das finde ich schon auch einfach so wichtig so diese Herzensmenschen
0: und wenn du zurückschaust äh, Diana was würdest du sagen ist dein äh, dein größter Erfolg äh, bis jetzt gewesen
1: ich glaube dass ich einfach so immer noch ja noch immer so motiviert bin und jeden Tag das Glück habe, ja, meinen Job zu lieben. Also ich stehe eigentlich immer auf und freue mich auf den Tag und das, was ansteht. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Erfolg. Toll. Könntest du dir vorstellen,
0: überhaupt mal jemals in einem angestellten Verhältnis zu arbeiten?
1: Also aktuell nicht, aber ich könnte mir vorstellen, sagen wir, meine Position mal zu ändern oder so. Gerade ich habe ja auch schon über das Thema Gründung und sowas mhm. gesprochen. Und da könnte ich mir schon auch vorstellen, vielleicht, mehr, sagen wir diesen, also diese Chefposition, die ich ja aktuell mm. habe, eher abzugeben und eher mich anderen Themen mehr zu widmen, weil ich ja auch, wie gesagt, auch meine Stärken und Schwächen kenne und ich glaube, ich kann vielleicht andere Dinge auch irgendwie besser oder mich ja. da auch nochmal neu äh, entdecken. Dich als und Unternehmerin m- genau. äh, konsumier, super. Ähm, hast du ein Vorbild?
0: Ähm, und wenn ja,
1: wer, wer ist das? Ich habe verschiedene Vorbilder, würde ich sagen. Also auf der einen Seite... Viele aus der deutschen Gründerszene, also so eine Verena Paus, da finde ich total inspirierend, oder die Franziska von Hardenberg, aber auch eine Melinda Gates zum Beispiel. Toll. Ich habe noch zwei
0: ganz äh, interessante Fragen, aber die, würde ich sagen, ja. äh, müssen sich die Leute äh, im Buch durchlesen. Ja. Und das ist, normalerweise frage ich ja immer, ne, was, welchen Ratschlag gibst du dir als jüngeres ja. Kind? Das hast du beantwortet äh, im Buch und äh, auch die Frage, äh, was... Ähm, kurz selbst nachdem, was ist die zweite Frage? ja, die zweite Frage ist, was sind deine Tipps ne, ja. für, für die anderen? Das ist im Buch zu lesen, <lacht> äh, damit wir dann noch einen kleinen spannungspunkt ja. äh, beibehalten. Ich würde aber gerne mit dir abschließen. Ich weiß nicht, ob der dir mein Podcast schon mal angehört hat, aber zum Ende zieht immer jeder eine ja. Upgrade-Karte. Und hast du Lust, um für heute auch eine Upgrade-Karte zu ziehen? Sie sind polnisch ähm, geschrieben. Ich ah. ich übersetze sie sonst für dich. Okay, ich glaube, das kann ich wahrscheinlich Spontanität, oder wie spricht man das Ja, Spontanität, aus? also Spontanität.
1: Ja, holländisch, ich immer so schön an irgendwie. <lacht> sehr cool. Ja, das finde ich sehr wichtig. Ja, ja. ja also ich bin, glaube ich, auch ich sage meistens auch immer eigentlich, also mit mir, ich versuche es ja auch, mein Leben und meinen Alltag zu planen, aber ich finde manchmal so spontane hm. äh, Vor allem Partyabend zum Beispiel finde ich auch, sind meistens immer die Besten. Und ich glaube, wenn man sich davon auch immer so ein bisschen was beibehält, ist das schon ganz gut, dass man das, ähm, ja, man muss das erstmal können, glaube ich, dieses so Pläne umzuwerfen und dann spontan sich wieder auf was drauf einzulassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Und da bin ich eigentlich auch froh, dass ich ähm, ja das mittlerweile immer ganz gut kann, dass man dann doch so schnell mal seine Einstellung und sein Mindset irgendwie ändert und dann nochmal den Weg ein bisschen anders geht. Also ich muss sagen, ich
0: finde, habe dich als eine extrem eine spontane und sympathische äh, junge Frau äh, kennengelernt. Äh, ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank, dass wir so spontan ja. dieses Interview hier machen konnten. Und dass du auch so spontan einfach Ja gesagt hast äh, zum Buchprojekt. Äh, ja. Also vielen lieben Dank dafür. Hat mich wahnsinnig gefreut und ähm, ja, wir sehen uns hoffentlich äh, bald wieder. Auf jeden Fall bin ich ja eh eine Followerin von dir. Also, was das betrifft, werde ich dir auch weiter folgen. Ganz herzlichen Dank dir. Dankeschön. Ja, und für euch herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Äh, Mit einem spontanen Gruß (lacht) sage ich einfach nur: Hartlich Dank, gutes Entotrau. Dui.